0: Willkommen zum Wiener Börserplausch. Heute ist Montag, der 19. September 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Heute fallen Warimbex und Walneva zweistellig. Die Gründe sind unterschiedlich. Aufklären will ich das im Thema Market and Me natürlich im Rahmen vom Wiener Börser-Plausch. Hey, here's me, podcasting for Freebies for community. Die Börse als Modethema und die Septemberfolgen des Wiener Börse Börseplausch sind präsentiert von Wienerberger und Aventa. Gut, 6.112 Punkte heute zum Mittag, jetzt um 13.34 Uhr, späte Mittagszeit, also ich drauf schaue, ein Minus von 0,62 Prozent im atx zum Wochenstart, das könnte der fünfte Minustag in Folge werden. Auf der Gewinnerseite haben wir Pira Mobility mit plus 1,5%, UBM mit plus 1,2%, Andritz mit plus 0,8%. Zur Andritz sage ich dann noch nochmal was. Warenbex mit minus 18,3%, SBO mit minus 4,2% und Lenzing mit minus 2,2%. Zu Lenzing kommt dann auch nochmal was. Aber ich beginne mal jetzt mit der Warenbex, die haben wie gesagt heute 18% Minus. Und dies, nachdem sie am Freitag in der Schlussrunde um 19,8 Prozent gesprungen sind, nach oben auf 0,98 Euro. Es war dann so, dass bei Lang und Schwarz sofort nachbörslich wieder bei 0,81 auf 0,83 gestanden ist, also quasi dort. Wo heute circa, also dieser Sprung nach oben war einmalig und wir haben ja in der Vorwoche sehr viel über Warimbex berichtet, weil er ja Six diese Sanktionsliste, diese, diese private da hat und Warimbex da natürlich drauf ist und das macht natürlich niemanden Freude und warum dann die Aktie am Freitag im Schlusskurs nach oben hüpft, muss man mal verstehen. Ich habe eine Vermutung, habe das aber mit niemandem abgecheckt. Es ist letztendlich auch egal, man hat zu so dem Volumen ja, kann man eh nicht mehr handeln. Meine Vermutung ist, dass es mit einer Indexumstellung zusammenhängt. Da nehme ich im, ATX, äh, im IMO-ATX, sorry, sind fünf Titel drinnen. Die drei großen, die IMO-Finanz, die CIMO, die SIMO und dann die UBM und die Waringbags. Und da ist halt so, dass die SIMO jetzt doch deutlich äh, weniger Streubesitz hat. Und ich kann mir vorstellen, dass ein reduziertes Gewicht bei der SIMO, vor allem UBM und Waringpacks geholfen hat. Und bei Waringpacks, wenn das Orderbuch dünn ist, kann schon mal zu so einem erratischen Sprung kommen. Wie gesagt, es ist Geschichte. Es ist heute wieder die Aktie dort, wo es vor der Schlussrunde war am Freitag. Aber die Theorie, vielleicht hat sie da ein bisschen was. Ja. Der zweite Punkt, Größere Verlierer heute ist die Valneva. Das habe ich im im, äh, Vorspann auch angekündigt. Die Aktie ist 14,8 Prozent im Minus. Da ist es so, dass die am Wochenende gemeldet haben, äh, dass äh, die Covid-19-Zusammenarbeit mit IDT-Biologica beendet wird. Und da wird IDT eine Entschädigung von bis zu 36 Millionen im Paar und 4,5 Millionen in Form von Geräten also es geht um 40,7 Millionen Euro und das ist natürlich doch sehr, sehr viel Geld und deswegen verliert die Aktie jetzt äh, natürlich zweistellig. Ähm, IDD hat den, den VLA-2001-Impfstoff hergestellt und Valneva hat die bisherigen Chargen gekauft. Darum geht es jetzt. Es ist sicherlich so, dass man natürlich noch mehr schauen muss, dass man die, die bisherigen Chargen dann auch wieder verkauft. Und ich glaube mal, ich habe es schon öfters gesagt und ich wiederhole es nochmal, ich bin grundsätzlich sehr positiv diesen VLA 2001 eingestellt und ich hoffe, dass der das Sales der Valneva äh, diesen Impfstoff auch abverkaufen kann, um nicht nur IDD zu entschädigen, sondern letztendlich dann auch sich selbst. Das Positive bei Valneva ist, dass die vor knapp einem Jahr eine Kapitalerhöhung von 88 Millionen Euro in der Hoffnung auf dieses Ding halt platzieren konnten und das ist dem Unternehmen gut geschrieben worden. Natürlich hat es ein bisschen eine Verwässerung gegeben mit 5,1 äh, Millionen neuen Aktien, also wurde damals zu 17 Euro platziert. Ja, Es geht nicht allen Impfherstellern gleich gut, also man braucht sich da nur weltweit anschauen. Das ist natürlich der Status der Pandemie, der da reinspielt und natürlich auch ein bisschen gut dünken von der EU oder auch nicht. Ja, Wie auch immer, Valneva hat es zumindest geschafft, auf einem attraktiven Niveau für eine Finanzierung über Kapitalerhöhung zu sorgen. Gut. Dann habe ich noch gesagt, dass ich zu Andritz heute was sage. Die sind ja zunächst einmal seit heute im ATX-5. Die wurden ja reingenommen per Freitagsschluss statt der Föstalpine, Und jetzt vor wenigen Sekunden eigentlich, ist eine oder Minuten, du man nicht schummeln, ist eine Pressemeldung reingekommen von der Eisen, Eisengießerei zu einem weltweit führenden Technologiekonzern Andritz feiert. 170 Jahre Jubiläum und das ist natürlich auch eine, eine schöne Sache. Das muss man auch dazu sagen. Heute ist auch noch ein Tag, an dem sehr, sehr viel Historisches passiert ist. Es ist so ein Indexumstellungstag und da ist es auch so gewesen, dass die Lenzing zum Beispiel im Jahr 2011 zum zweiten Mal in den ATX gekommen ist in ihrer Geschichte und die Lenzing hat überhaupt an diesem 19.09. einen besonderen Tag, weil am 19.09.1985 war das IPO hier eingetragen. Gut, ähm, Lenzing. Ja, das ist auch die Überleitung. Ähm, Lenzing gehört ja zur B&C Holding und mein heutiger Podcast Tipp Daily ist der Podcast Übermut. Wir schaffen Chancen von der BNC Gruppe. Da werden äh, Persönlichkeiten präsentiert, die Ideen mutig umsetzen, einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts. Österreich leisten, da geht es um aktuelle wirtschaftsrelevante Themen, Themen Innovation, Bildung, Nachhaltigkeit und das Ganze will man sich halt aus verschiedensten Perspektiven anschauen. Es gibt ein paar Folgen schon, zum einen mit Andreas Dreichl, ähm, habe ich schon reingehört, der ist wie immer sehr, sehr witzig und dann natürlich auch noch einen zweiten, da geht es um Aufsichtsräte, da geht es um mit der Susanne Keils und mit der Brigitte Ederer. Den Podcast werde ich dann als Podcast-Tipp Daily heute bei uns verlinken und dazu werde ich auch noch verlinken, äh, meinen Börse-People-Podcast, den ich mit der Managing Directorin der, der B&C gemacht habe, mit der Mariella Schurz, den werde ich dann auch nochmal verlinken. Ja, und bei anderen ist auch so, da ist noch was da noch reingekommen heute, also, also wir haben heute 170 Jahre neue Matrix 5 und Man hat heute auch noch kommuniziert, dass man die Fertigungsprozesse auf Öl und Strom umstellt. Das hat der CEO der Joachim Schönbeck der kleinen Zeitung erzählt. Gut, und dann haben wir noch äh, im Abspann dann, nämlich bei den Analysen auch noch was Spannendes, weil Wood Co. geht jetzt her. Und äh, reduziert das Rating für die SIMO-Aktie von Kaufen auf Verkaufen und das Kursziel von 23,9 auf 14,4. Man weiß ja, da gibt es jetzt momentan das Angebot und nach dem Angebot könnte es ja runtergehen. Man hat das bei der IMO-Finanz gesehen und Wood Co. hat auch bei der IMO-Finanz bereits im Vorfeld das Kursziel deutlich reduziert, als die Aktie noch natürlich gebunden war, weil es noch die Nachfrist gegeben hat, wie jetzt bei der SIMO. Und 14,4 ist natürlich schon sehr, sehr, sehr tief. Und deshalb habe ich ein bisschen ein wut jetzt, weil Wood und Co. das gemacht hat. Ich spann, wie es weitergeht, aber vielleicht wird alles gut. Tschüss und Baba.